0: Les podcasts, tu le sais, c'est mon dada. J'adore ça. Je me suis lancé dans l'aventure il y a six ans et j'ai depuis multiplié les formats. Interview, narration, émission en direct, en solo ou en collectif. Depuis six ans, le monde du podcast a littéralement explosé. Les audiences sont au rendez-vous et les types de podcasts se sont enrichis. On y trouve les podcasts qui ne sont que des surgelés de la radio les podcasts natifs, conçus et faits avec beaucoup, beaucoup d'amour par des amateurs, les podcasts produits par des studios qui font bosser, pour pas grand-chose, des talents et des voix, des marques qui se lancent dans l'aventure, des agences qui vendent à prix d'or des contenus très qualitatifs. Bref, le monde du podcast s'est bien développé, mais est devenu un Far West, où l'on peut, pour très peu de chercheurs d'or, gagner beaucoup d'argent et où l'on peut faire la fortune des marchands de pelle et de pioche, où l'on peut devenir homme ou femme sandwich, où l'on peut perdre parfois son âme d'origine aussi. Le sponsoring, c'est l'une des pistes possibles pour permettre de rémunérer les créateurs et créatrices de ces petits bijoux audio qui apportent beaucoup de valeur aux auditeurs. Mais concrètement, ça change quoi pour une marque de sponsoriser un podcast Ça sert à quoi Quel retour sur investissement Ça change quoi vraiment pour le business Sponsoriser un podcast c'est de l'achat publicitaire au kilo dans un environnement publicitaire classique très encombré. C'est un investissement qui permet juste de dire qu'on est dans le coup et que l'on suit la tendance. C'est un travail qui paye parce qu'il est construit sur la durée et parce qu'il permet de créer une relation longue entre la marque et les auditeurs d'un podcaster. Pour bien comprendre ce que ça change de sponsoriser un podcast, c'est pour qui l'invité de cet épisode est Flavie Révo, créatrice du podcast Le Board. Bonjour Flavie. Bonjour PPC. Qu'est-ce qui a changé de ton point de vue depuis 5 ans dans l'univers des podcasts
1: Alors, euh, bah, ce qui a changé, c'est déjà que c'est un marché en très très forte croissance. Je pense que des auditeurs et auditrices ont déjà entendu parler. Euh, là, pour l'année dernière, 48, 58% de croissance seulement sur l'écoute de podcasts, donc euh, un énorme marché. Euh, en plus, il y a plein de nouveaux auditeurs euh, chaque, euh, chaque année et pourtant, il n'y a encore que 33% des Français qui en écoutent euh, des podcasts, donc on voit que ça va être un vrai boulevard. Qu'on a tendance à dire, c'est que quand on compare ça au blog par rapport à l'époque euh, des, des sacro-saintes des blogs, c'est qu'en fait chaque marque va euh, petit à petit avoir un podcast comme chaque marque s'est dotée d'un blog au moment de l'essor euh,
0: des blogs. On rentre dans le vif du sujet, euh, ça change quoi pour une marque de sponsoriser un podcast
1: Alors en fait, il y a plein de, plein de possibilités. Déjà, c'est vrai que c'est un espace publicitaire, on l'a vu, plus le marché grandit, euh, il va. Euh, de raconter sa marque mais surtout on peut se raconter différemment parce que l'audio la, permet de construire un narratif euh, plus puissant euh, voilà, avec l'émotion véhiculée par la voix euh, ce qu'on dit c'est que généralement les stats de la dernière étude Avast montrent que 75% des auditeurs ont changé d'avis après avoir écouté un podcast sur un sujet ou un autre donc du coup on voit que la, la puissance de l'audio c'est ça aussi par rapport à une image qui va être vue peut-être deux trois secondes et euh, voilà le narratif, la possibilité de faire changer d'avis. Euh, il y a aussi plein d'autres choses. C'est qu'on va voir que les podcasts sont des micro-médias, donc très, très, très nichés, très, 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 très ciblés. Et du coup, ça va être intéressant de, de pouvoir aller choisir une audience qui correspond parfaitement à sa marque, alors que euh, peut-être sur euh, des grands médias, on va avoir des audiences plus généralistes.
0: On parle brouzouf, pépette, caillasse, thune. Ça coûte combien de sponsoriser un podcast
1: il y a deux écoles sur les podcasts, c'est ça qui est intéressant. Moi, d'un côté, je vois des annonceurs qui me disent ⁇ ça coûte très cher les podcasts, Flavie, tu te rends compte ?⁇ Alors, quand ils disent ça, ils parlent d'un budget en moyenne entre 30 et 60 euros, le coût par 1000. C'est l'indicateur de mesure euh, généraliste des podcasts, c'est-à-dire on paye pour 1000 écoutes de garantie, 30 ou 60 euros, on va dire peut-être même 100 euros. Euh, alors, eux, ils trouvent ça cher par rapport à des coûts, on va dire, plus classiques de monétisation de médias. Euh, pourquoi ils trouvent ça cher Parce qu'en en fait, souvent, les dirigeants d'entreprises ne sont pas tout à fait encore dans la cible d'écoute des podcasts, ils ne connaissent pas bien cet univers. Pourquoi Parce que le podcast, il cible principalement, on va dire, des 35 nerfs, on va dire 35 ans, et parfois, les dirigeants d'entreprise ils sont, euh, je sais pas, ils ont 45-50 ans, donc ils ne sont pas tout à fait dans la cible, donc ils sont un peu méfiants par rapport à ce média. Et de l'autre côté, on a les podcasteurs qui disent, attends, moi, je mets beaucoup d'amour et d'effort à construire des audiences fidèles, super fans, on va en reparler, euh, hyper niché, c'est pas pour me faire payer 30 euros les 1000 écoutes. Parce que du coup, euh, je prends mon exemple, mon podcast Le Board, il fait 10 000 écoutes par mois. Est-ce que j'ai envie d'être une femme sandwich pour 300 euros par mois La réponse est non, clairement.
0: Bon, là-dessus, on est d'accord. Mais personnellement, j'ai pas de sponsor euh, et j'ai pas envie d'être un homme sandwich. Voilà, c'est comme ça, c'est tout simple. Question de, de Vanessa. Qu'est-ce qui marque le plus l'auditeur C'est le podcasteur ou la marque
1: euh, alors c'est une super question euh, je pense que ce qui est puissant dans le marketing audio on va voir il y a plusieurs façons de faire du marketing audio hein. c'est qu'il n'y a pas que le pré-roll enregistré par la marque qu'on passe en début de podcast ça c'est un peu la pub la plus classique c'est que le podcaster lui-même l'host donc avec toute sa personnalité sa communauté peut vraiment incarner la marque donc si on va dans le sponsoring moi je conseillerais d'aller un peu all-in c'est-à-dire de choisir un podcaster pour ce qu'il incarne de faire dire le message au podcaster, que ce soit même lui qui le crée euh, d'un point de vue wording et que ce soit un produit qu'il utilise, euh, qu'il apprécie, qu'il affectionne. Et, et, euh, et dans ce cas, du coup, si tu veux, on, on fait un mix entre la puissance de la marque et la puissance du podcasteur, Et c'est là qu'on a vraiment le meilleur du meilleur. Parce que les régies publicitaires qui proposent des, des pré rolls sur des podcasts, c'est pas mal, mais je vais un peu dire, c'est comme euh, JC Deco qui te présente des, 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 des endroits de panneaux d'affichage dans les villes ou dans le métro. Après, il faut voir qu'est-ce que tu vas mettre dans le panneau d'affichage et quelle audience ça va rencontrer. Et ce travail-là, tu peux le faire euh, d'un commun accord avec le podcaster.
0: Donc, la clé, c'est la collaboration, en fait, hein, c'est ça
1: ben, tout, à, tout à fait. Et puis, en plus, euh, souvent, le marketing audio, on pense que au message audio. Donc, on se dit, bon, bah ben, c'est un peu faible parce que… Euh, on se dit, bah voilà, c'est un message de 15 secondes, ça ne va pas trop marquer les esprits. Sauf qu'en réalité, sponsoriser un podcast, ça va beaucoup plus loin. Il y a des médias autour du podcast lui-même. Toi, tu vois tout ce que tu fais, tu, tu as un podcast, tu as des lives, tu as des newsletters, tu fais des posts mmh. sur LinkedIn, tu as une communauté. Donc en fait, c'est du multimédia et ça, souvent les marques ne s'en rendent pas compte. Donc moi, peut-être mon conseil aussi pour les annonceurs, c'est de ne pas s'arrêter que au volet audio, mais d'essayer de capter les différentes sphères d'influence du podcast ils peuvent être parfois Twitch ou euh, TikTok. Et ça, ça peut intéresser des marques parce qu'elles se sont pas encore vraiment pleinement euh, engagées sur ces nouveaux médias.
0: Question de Laura, elle nous dit « Sponsoriser un podcast, c'est de la notoriété, donc c'est difficilement mesurable sans Laurel. » Qu'est-ce que l'on peut dire aux marques pour les rassurer
1: Alors ça, c'est super intéressant, Laura. Merci pour ta question, parce que quand on parle aux annonceurs, le principal problème d'un annonceur, c'est son ont besoin de ROI. Euh, et du coup, le podcast, un de ses défauts, autant c'est super puissant quand l'auditeur entend le message d'une marque, autant le call to action, c'est-à-dire le fait que derrière, il va immédiatement cliquer sur un lien ou passer à l'action, n'est pas évident parce que le, le podcast, il est souvent écouté à un moment autre qu'un passage devant l'écran, justement. Parce que c'est aussi ce qui fait que les gens apprécient ce média, c'est qu'on peut l'écouter en faisant du sport, en se promenant, en faisant la vaisselle. Et donc, on n'est pas derrière son écran à cliquer sur la vente privée ou à cliquer sur le lien de subscription de la marque. Donc moi, ce que je conseillerais pour rassurer une marque, c'est de dire, quelqu'un qui va passer à l'action un peu après, on va mesurer sa lifetime value pour la marque. Par exemple, je ne sais pas, pour certains SAS, un client ramené, il va rapporter 3000 euros de lifetime value. Voilà, donc même si le podcast, on l'a payé mettons 30 euros, il clique pas tout de suite, mais il cliquera un moment. Et si la lifetime value est importante du client qu'on vise, alors le podcast peut avoir vraiment un intérêt. Et je vais rajouter un petit truc pour euh, Laura. C'est qu'il y a des cibles, des micro-niches de clients qu'on appelle les euh, les heavy euh, podcasters. Donc, ils écoutent plus de cinq podcasts par semaine. Moi, c'est mon cas, peut-être c'est ton cas, PPC, Laura aussi. Enfin, voilà, j'en connais plein. Et en fait, ces clients-là, ils ne regardent plus la télé, c'est limite, ils lisent plus de presse écrite. Enfin, ils en, ils en lisent encore un peu. Et donc, si tu veux les viser, souvent en plus c'est des CSP+. Ben là, l'avantage du podcast est fabuleux, c'est-à-dire que ça se détache vraiment des autres médias.
0: Tiens, Charles te demande quel type de podcasts sont les plus sponsorisés en ce moment.
1: Eh ben, très bonne question. Alors là, il y, a, il y a beaucoup de travail à faire à la fois pour les marques et les podcasteurs parce que ben, c'est un peu la bonne vieille loi de Pareto. Il y a à peu près 80% des investissements médias qui vont dans 16% des podcasts les plus connus, euh, du coup, bah, c'est bien pour eux parce que c'est des podcasts de qualité, mais c'est aussi euh, une certaine homogénéité du paysage. Et en fait, le gros problème du podcast, c'est que quand on est annonceur, on ne peut pas savoir quelle est l'audience précise des petits podcasts ou des podcasts indépendants parce que euh, les outils de podcasting ne fournissent pas forcément des stats très détaillés et donc, euh, par exemple, tu vois, si tu veux savoir quelle est l'audience du board, c'est pas écrit sur la fiche du podcast. Il faut me demander à moi, qui euh, si ai fait des études sur ma, ma, ma communauté, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, de quelle profession, etc. Et du coup, je pense qu'en l'absence de cette lisibilité, c'est très difficile pour une marque de trouver une audience euh, donnée. Donc voilà, moi, je dirais quand même euh, sortir… Alors, il y a les régies qui peuvent vous proposer de communiquer sur des podcasts dont elles connaissent la communauté. Et puis après, euh, sinon, il faut aller écouter vous-même des podcasts sur votre niche en cherchant peut-être des mots-clés. Par exemple, je ne sais pas moi, euh, sur une appli de podcast, on peut chercher congé maternité, on peut chercher reconversion. On regarde les podcasts sur lesquels on tombe, ça fait des tags qui renvoient vers certains podcasters et après, on peut entrer en discussion avec les podcasteurs directement. Je crois qu'il y a aussi des agents de podcasteurs, donc Peut-être que c'est une façon de gagner du temps si on cherche des espaces euh,
0: pour annoncer. On va prendre la question de Jean-Emmanuel. Est-ce que en France, le sponsoring est bien vu, Flavie
1: Alors, bah, en fait, euh, ce n'est même pas la question presque, si je puis dire. En fait, si tu veux, les, les podcasteurs, euh, ils ont besoin du sponsoring parce que le modèle économique du podcast euh, il est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne on paye pas pour écouter des podcasts en tant que client. On n'a pas d'abonnement à un Netflix du podcast ou quoi. Euh, donc, euh, dans la mesure où il n'y a que ça comme possible rentrer d'argent, déjà, les podcasteurs sont relativement ouvert. Ensuite, il est tout à fait possible de choisir des podcasts, enfin des sponsors, pardon, euh, parfaitement en accord avec sa cible. Et c'est pour ça qu'on apprécie d'ailleurs aussi le sponsoring quand c'est bien fait, parce qu'on a un échange de visibilité avec la marque, euh, on a une vraie connivence avec la communauté, on choisit un produit ou un service, ici, euh, et on choisit son annonceur. Alors que, par exemple, si tu fais des pubs sur YouTube... Bah, ton contenu, il peut servir euh, j'en sais rien moi, à des pubs sur des banques, des assurances euh, des, des produits sur lesquels tu n'es peut-être pas d'accord, donc je dirais que d'un point de vue podcasteur, c'est quand même relativement euh, bien vu euh, et après pour les annonceurs euh, c'est encore rare c'est-à-dire qu'il y a encore peu de marques qui communiquent sur les podcasts, donc à mon avis c'est très bien vu, parce que quand vous êtes un gros aficionado de podcasts et que vous entendez une, de vos, une des marques communiquer sur un podcast, vous, vous dites ça soutient le podcast, euh, c'est sur un média que j'apprécie, donc tout de suite, vous associez la marque avec un moment que vous
0: aimez. Ouais, donc ça, c'est plutôt pas mal, donc on va, on va vraiment à ce média totalement affinitaire. Euh, mmh. je, je voudrais qu'on comprenne, qu qu alors il y a quelques questions qui ont malheureusement disparu, c'est le, le flux, j'étais parti dans le vortex, comme nous le dit euh, Isabelle, <rire> voilà, le vortex breton, mais il est de retour sur Paris, <rire> voilà, euh, merci en tout cas, à, à toi Flavie. Euh, sur ce, ce travail que, que font les marques et c'est vrai que c'est important euh, il y avait une question de Laura qui était euh, comment on fait pour ne pas perdre son âme quand on rentre dans le jeu du, du sponsoring ouais
1: alors moi je ne sais pas si tu vois un peu moi je suis assez adepte du build in public je crois que c'est une tendance assez euh, appréciable dans le travail aujourd'hui c'est la transparence c'est à dire construire son entreprise en public c'est à dire expliquer concrètement, comment on vit ou combien ça nous coûte de faire un podcast, montrer que c'est nécessaire, par exemple, d'avoir un sponsor, et ensuite, expliquer pourquoi on a tel sponsor, et expliquer ce qui est sponsorisé et ce qui ne l'est pas, parce que ce qui est très désagréable, c'est d'être manipulé, en fait, ce que les gens n'aiment pas, c'est les publicités non sollicitées où, où ils ont l'impression qu'on leur cache des choses. Et en fait, quand vous soutenez un artiste, par exemple, un créateur que vous aimez, vous trouvez ça normal qu'il en vive aussi. Voilà. Et donc, je, je connais des podcasteurs et je trouve que plus on est proche de sa communauté, plus on peut Ils vont peut-être même choisir le sponsor avec les membres de leur communauté. Donc, se faire recommander un sponsor par quelqu'un qui euh, écoute leur podcast. Et en ce sens, je pense qu'on évite un peu la foire à la saucisse et, euh, et c'est plus, plus clean. Mais bon, il faut bien savoir que ben, tout ce qu'on consomme comme contenu audio, moi, des fois, c'est des heures et des heures d'épisodes de podcast. Je ne paye pas le podcasteur, personne ne le paye. Il faut bien qu'il y ait okay. quelqu'un qui... Non ce, ce modèle de création.
0: Ouais, magnifique, oui c'est bien. Bon, alors, bon, bonne nouvelle ce le podcast se pas sponsorisé par Justin Brudou, <rire> une marque qu'on adore mais bon, qui n'a pas tellement sa place au petit déjeuner. On, on pense <rire> toujours à cette marque de Chocapic que l'on attend comme type de sponsor pour ce podcast du matin. Euh, tu as une question de Anne euh, Flavie qui te demande que pensez-vous euh, du podcast et, et, et du Web3
1: eh bien, évidemment, Anne connaît mon dada du moment,
0: <rire> mais euh,
1: je sais que tu t'y intéresses aussi, PPC. Justement, ouais. ce que je voulais dire, c'est que, regardez, aujourd'hui, il y a un rapport de force, il y a des marques qui disent « non, je ne veux pas te sponsoriser » ou alors « 30 euros les 1000 écoutes ». Demain, avec le Web3, le podcaster, surtout s'il a une très forte communauté, notoriété, il sera capable de dire « écoute, je suis désolé, mon podcast je l'ai proposé il y a un an, mais maintenant, tu sais quoi ?» Qui me, qui me sponsorise, c'est ma communauté. J'ai créé des NFT. Donc chacun me finance en achetant mes NFT régulièrement pour me soutenir. Et en fait, je n'ai plus besoin de marque. Alors, on n'en est pas encore là, mais ça va peut-être arriver. Et donc, le financement par la communauté, c'est une des possibilités offertes par le Web3. Euh, il y a plein d'autres possibilités offertes par le Web3, mais ça, c'est un, un sujet intéressant. Et du coup, je pense qu'il faut le regarder aussi parce que ça veut dire que demain, euh, des espaces communautaires très... Très engagés vont peut-être pouvoir se passer de marque. Or, ce que les marques veulent par-dessus tout, c'est pas un espace publicitaire, c'est entrer dans une communauté, pouvoir faire partie des échanges, mettre la marque dans le quotidien des gens et des échanges entre les gens.
0: Ouais, être invité à la table, en fait, être invité à la table <rire> voilà, euh, de, de, de celles et ceux qui ont monté leur communauté. Tiens, question d'Isabelle, elle te dit les abonnements premium et, et, et les tips, sont-ils une concurrence pour le sponsoring de marques selon toi
1: alors, d'après les chiffres que j'avais vus, les tips fonctionnent pas très bien euh, en France. Ça, ça me fait rire, ça me fait penser aux vacances où tu sais, les, les Français, c'est toujours les mauvais euh, tipseurs <rire> par rapport aux, aux États-Unis, par exemple. On ne laisse, laisse pas trop de pourboire dans les restaurants. Euh, et puis, les abonnements premium, euh, ce n'est pas, pas énorme dans la, dans la construction des recettes des podcasts. Donc, en fait, si tu veux, il y a juste un côté marché. Les, le fait que le client paye pour le podcast, ne fonctionne pas très bien. Je pense que c'est pas une vraie concurrence. Et ce que font les marques dans ce cas, c'est qu'ils font des ils font des, des contenus, enfin des podcasts, ils font des contenus dédiés aux abonnements payants. Par exemple, des podcasts privés ou des mini-séries spéciales. Et ils font euh, du, du podcast plus grand public peut-être pour les pour les marques. Et alors peut-être une un truc important aussi à savoir, c'est que si vous sponsorisez un podcasteur, vous pouvez aller beaucoup plus loin que juste le, le sponsor, vous pouvez aussi utiliser le podcasteur pour faire des, du brand content, donc soit de la marque blanche, soit des épisodes dédiés, euh, soit des épisodes collector. Et en fait, ça, ça serait vraiment très puissant. Vous alliez la, la créativité du podcasteur, la communauté et votre votre véhicule de marque et vous construisez quelque chose vraiment sur mesure.
0: On revient à cette collaboration. Euh, Flavie, dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin, mais tu as ton rond de serviette, tu seras réinvité, c'est promis. Euh, un peu de pratique pour finir, est-ce que tu aurais trois, deux, trois conseils pour euh, être un annonceur sur un podcast euh, voilà, Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire
1: bah, Premièrement, je dirais il faut réfléchir au job to be done du podcast. Ça va plaire à Laura C'est Le job to be done, c'est-à-dire... Pourquoi on écoute un podcast Et très vraisemblablement, on écoute un podcast parce qu'on réalise une activité euh, où on ne peut pas être devant un écran pour consommer de l'actu ou autre. Donc, par exemple, on fait la vaisselle, on fait du sport, on va se promener, on va euh, faire une randonnée. Ça veut dire que votre message, il doit être pensé comme ça. Vous ne pouvez pas dire « cliquez ici » ou euh, « ouvrez tel onglet » puisque la personne, elle est en train de faire autre chose. Ça, voilà. Mettez-vous dans la peau de l'auditeur et faites un truc drôle qui correspond euh, au moment où il est en train d'écouter. Peut-être deuxième conseil, ce serait euh, varier ces messages. Parce qu'avec les, les outils automatiques, on peut changer. Euh, donc, on peut itérer, on peut faire plusieurs tests pour voir si telle voix, tel message, tel ton, telle, telle blague fonctionne bien ou non. Est-ce que c'est la voix de la marque ou est-ce que c'est la voix du podcasteur euh, Voilà, c'est pas mal. Et puis après, je disais, regardez euh, comment vous pouvez ancrer euh, votre message de façon plus visuelle en utilisant un autre médium euh, du podcaster, par exemple sa newsletter avec un encart cliquable ou un euh, animé, et euh, comme ça vous combinez la puissance de l'audio et puis le rappel visuel qui euh, est quand même une aide à la,
0: à la prise de décision par au clic. C'est parfait, merci pour ces, ces bons conseils merci à toi Flavie d'être passé ce matin
1: Merci PPC, merci à tous
0: un, un grand bonheur, euh, merci aussi à toi d'avoir participé à cet épisode du podcast en, en direct, ouais, avec les petites, euh, ouais, les petits trucs, les petits trucs qui croustillent de temps en temps, voilà, <rire> ça grésille et ça croustille. On se retrouve demain matin à 7h30, on va parler d'un truc qui m'est cher. Réenchanter les événements hybrides. Qu'est-ce que ça change dans le modèle? L'invité. C'est Laurence Grammont lemoyne elle est directrice commerciale de Voilà. Vous savez, c'est la nouvelle joint venture entre Publicis et Orange. Ils se sont spécialisés dans une plateforme qui permet de réenchanter les événements et hybrides et à distance. On en parlera demain matin à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, 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 mes amis. Bye.